0: Agora, na CDL-FM, Conectamente. Com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você, ligado na CDL-FM. Mais um sábado em que a gente traz no Conectamente um tema que eu tenho certeza faz a diferença na sua vida. Hoje nós vamos falar das tendências das redes sociais para 2022. Antes da gente apresentar o nosso convidado, e preste atenção, porque o nosso convidado é especial, antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, titular desse programa, vice-presidente da CDLBH, fazer um resumo do tema. Bom dia, Fernandão.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um tema super especial, é, o Instagram, o Facebook, TikTok, essas são apenas algumas redes sociais que reúne bilhões de pessoas que se tornaram as lojas mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, praticamente impossível qualquer negócio se desenvolver sem ter alguma dessas redes sociais. Mas esperar o que para o próximo ano nessa questão das vendas pelas redes sociais? É uma coisa que será muito impactante mas agora quem é o especialista que vai conversar com a gente é o Rafael Terra apresenta essa fera aí Paulo
0: Rafael Terra que já está com a gente na ponta da linha um jornalista especializado em marketing digital, CEO da Fabulosa Ideia a primeira agência de social media e marketing de conteúdo do Rio Grande do Sul, já atendeu mais de 200 empresas e algumas delas Bradesco, Santander Cultural Red Bull, é professor de MBA nas principais instituições de ensino como a ESPM a USP, a PUC, é consultor, palestrante nacional de marketing digital, já atendeu mais de 150 empresas nessas suas palestras, e ele é autor do livro Instagram Marketing. Na ponta da linha com a gente, Rafael Terra, a quem tenho prazer de cumprimentar e já agradecer por sua presença aqui no nosso Conectamente. Bom dia, Rafael.
2: Bom dia, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade aí. Vai ser um prazer dividir com vocês o que está dando certo, o que, que vem por aí, Nesse universo que eu diria que, que é onde está a atenção das pessoas, onde está a nossa atenção na no maior parte do tempo. Né? A maior parte do tempo a gente está grudadinho aí numa tela de smartphone e é lá que está
1: tá o mundo. Né? É sobre isso que falaremos hoje. Rafael, desde o surgimento das mídias sociais. É, 2020 e 2021 podem ser considerados assim, os anos que elas se consolidaram como real ferramenta de vendas. O que os empresários e as pessoas devem esperar para 2022? Isso permanecerá com a volta, com a retomada? Fala um pouco para a gente aí.
2: Perfeito, Fernando. Então, uh, o que aconteceu muito, né, principalmente na questão do empresário dos lojistas, né? Quando veio a pandemia, a, aquele empresário que não tinha uma presença digital, logo criou o seu e-commerce, e a sua lojinha para o digital, né? Só que qual o problema que a gente tem aí, né, Fernando, que foi o maior problema enfrentado aí pelos empresários? é que nas lojas virtuais não passam pessoas assim como passam pessoas na frente da sua loja de uma rua movimentada, né? Então, eu diria que a grande tendência, sim, é que o empresário ele percebeu na marra que ele não vai vender se ele não apostar em construção de audiências, em construção de comunidades engajadas. Então, resumindo, sim... Sim, não há dúvida que as redes sociais aí são hoje os maiores canais de vendas, só que somente estar, somente abrir um canal é, é quase perda de tempo, né? Se o empresário ele não investir na construção de audiência e na nutrição do relacionamento com essa audiência, ela não vai para frente. E sem conteúdo, não há Uh, não há relacionamento conteúdo é base de qualquer relacionamento né então qualquer empresa que queira vender mais na web ela tem que ter o que a gente chama um núcleo de mídia se ver como mídia produzir conteúdo engajar a sua audiência e o principal Mídia social é mídia, e mídia sempre funcionou melhor pagando. Então, o Mark Zuckerberg não tem nenhuma obrigação de pegar a publicação da pessoa e enviar para milhões de pessoas. Não, é, o empresário tem que criar a cultura de pagar para, para ser exposto. Né? E daí é uma grande mudança de mindset, uma grande tendência, né, Fernando e Paulo, que é o investimento em tráfego pago.
0: Rafael, nós estamos vendo aí nesses últimos tempos tendências nas redes sociais, com a pandemia lives, lives até com foco em venda, sorteio, humanização dos perfis sociais, foram algumas dessas tendências. Que tendências você acredita permanecem, vieram para ficar e quais delas já não fazem mais sentido depois que a gente diminui o impacto da pandemia na nossa vida?
2: Perfeito. Então, o live e-commerce né, veio para ficar e vai ficar, apesar de que o, as pessoas, né, quando a gente fala de live hoje, eu escuto muito falar de uma saturação. Né? Ah, eu não aguento mais é, lives e tal. Então, resumindo, live sim, continua uma grande tendência. Agora, antes de construir uma live, é saber que eu tem que construir toda uma estratégia para aquela live chegar às pessoas. E daí eu vou uma grande tendência aí, Paulo, que, 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 enfim, que, é, que volta com tudo assim na questão de engajamento, é newsletter e mail marketing. Está provado que quando você usa a live e-commerce casada com e-mail marketing, você tem uma média de 40% mais pessoas nas suas lives. Ou seja, às vezes as pessoas querem ver a live, mas elas esqueceram, acontece coisas na nossa vida e a gente esquece. Então o e-mail marketing ele tem esse poder de lembrar as pessoas, né? Então o e-mail marketing aí é uma ferramenta muito importante e que veio, volta assim, mostrando como essa comunicação 360 né, é importante e é uma grande tendência e-mail marketing, justamente até para ajudar a levar pessoas para as lives, né? Você falou de humanização de marketing, uma, uma das grandes tendências dentro da humanização de marcas são os influenciadores virtuais, né? O que, que são influenciadores virtuais? Não são pessoas sendo influenciadoras, mas as marcas começando a ter os seus avatares, né? A gente viu ontem, inclusive, uma, uma notícia que viralizou muito, que a influenciadora Sabrina Sato, né, apresentadora de TV, Agora tem uma, uma influenciadora virtual, uma, vi uma versão dela do virtual, né que se chama Sati, com nome uh, japonês, enfim, né? Uh, e, e a gente tem aí o grande case no Brasil do Alu, do Magalu, né? A gente tem as Casas Bahias aí, que seguiram a onda e pegaram o seu avatar e criaram o Baianinho aí. Então, a gente tem visto, vendo muito essa, essa tendência da humanização por avatares porque ele dá uma segurança para a marca. Eu preciso me humanizar. Só que o empresário, ou as pessoas da marca nem sempre estão dispostas a todo momento. Agora, quando tu cria um personagem virtual, né? Ele, quando ele inerge os propósitos de marca, os valores da marca, ele tem o poder de falar pela marca, né? Então isso a gente vai ver crescendo muito. E falando sobre tendências aí de humanização que você citou. Saiu uma pesquisa da Amplify, né, que é uma grande empresa de gerenciamento de redes sociais nos Estados Unidos, mostrando que a estratégia que mais trouxe engajamento para marcas em 2021 foram os influenciadores digitais. Né? Então, a empresa que ainda não acredita em influenciador digital vai ter que separar uma verba, separar um tempo para realmente fazer esse casamento com as pessoas. Por quê? Porque a gente acredita mais em pessoas do que em logos de marcas. E quando um influenciador, né, ele fala de uma empresa, além de ele humanizar, ele chancela. Eu sempre digo que o ser humano, né, nós somos meio perdidos. Experimenta colocar alguém para escolher um filme na Netflix. A pessoa às vezes fica uma hora, duas horas nem escolhe filme nenhum, né, fica só zapeando. Então, quando o influenciador ele vem falar de uma marca, né, o caminho de compra daquela marca encurta muito e as pesquisas mostram que apesar dos influenciadores estarem aí há bastante tempo, a cada vez mais essa, esse conhecimento de marcas fazerem um trabalho efetivo a longo prazo com o influenciador vai se tornar mais comum, ou seja, o contratar um influenciador a longo prazo e não só influenciador ali no momento para falar do meu produto nos stories, né? Porque é a longo prazo aí que se constrói a reputação de uma marca.
1: Rafael e, e o TikTok. Aqui nas empresas, é, muitas vezes, elas têm um receio é, com essa rede, porque é uma plataforma, além de ser muito, muito para jovem, né, ela é tomada por dancinhas. Como que as empresas podem aproveitar essa ferramenta de uma forma efetiva que gere resultado para elas?
2: Fernando, super interessante a tua pergunta, tá? É começar com uma questão muito importante. tá? Para quem ainda tem dúvida que o, que o TikTok... Vai não, já é, mas vai cada vez mais ganhar força, né? O TikTok hoje, gente, no mundo inteiro, tá patrocinando os grandes times do mundo. Hoje você ergue, você vê um qualquer jogo de futebol aí, ou de qualquer esporte, tem lá o TikTok. Ou seja, os caras têm muita grana, eles estão conseguindo o objetivo deles. Então, hoje a gente já tem mais de um bilhão de usuários ativos no TikTok por mês tá? e daí, Fernando, contar um case na semana passada eu estava numa, numa rede de escolas aqui do Rio Grande do Sul dando uma consultoria, né e enfim, tinha os diretores da escola, os professores o pessoal do marketing e tal eles me falaram uma, uma coisa que, que para mim foi genial, assim, para usar nas minhas palestras né? que eles falaram Rafa, os nossos alunos eles estão saindo do TikTok, eles estão voltando pro Twitter, porque agora todo mundo está no TikTok, os pais dos alunos estão no TikTok e os alunos não querem mais ficar naquele ambiente onde estão tá os pais. O que, que vai fazer é, uma marca ganhar viral no TikTok? É trazer um enfoque diferente, leve, para algo que é pesado. O que, que eu quero dizer com isso? Né? A linguagem do TikTok, assim como a linguagem do Reels, assim como a linguagem dos shorts no YouTube, é a linguagem do vídeo curto mas o vídeo curto leve. Por isso é importante quem está nos ouvindo uh, prestar atenção. Que quando a rede social lança uma ferramenta nova, ela também quer divulgação. Então hoje o Instagram está viralizando muito mais um conteúdo em Reels do que um conteúdo de Stories, porque quando Stories todo mundo já usa. Então a plataforma, quando lança uma ferramenta nova, ela quer que as pessoas... Usem aquilo Então a dica é não esperem muito Para usar uma inovação
0: Para você que está chegando agora aqui na CDL FM Esse é o Conectamente No programa de hoje a gente está batendo um papo Sobre tendências das redes sociais para 2022 O nosso convidado é o especialista em marketing digital Rafael Terra O Instagram já é uma realidade absoluta nas empresas Mas ele sempre nos surpreende com novidades Com necessidade de entendermos melhor a ferramenta Para nos adaptar essa ferramenta em 2022, ela continuará tendo a mesma importância? Nós temos que estar mais atentos com adaptações que essa ferramenta pode nos trazer?
2: O Instagram hoje é o que a gente chama da rede social com a maior retenção. Aquela onde as pessoas ficam mais tempo. Né? E como eu até inseri aqui... A... As oportunidades, elas sempre vão para onde está a atenção das pessoas, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que sim, o Instagram é ainda a rede social das grandes oportunidades de negócio. Outra questão também é conteúdo em carrossel, aqueles conteúdos com vários cards, né? Porque o algoritmo do Instagram, ele aumenta a exposição da tua marca, ou seja, mostra mais no feed... Quanto mais as pessoas ficam no teu post, quanto mais tempo, quanto mais elas interagem. E o conteúdo que mais as pessoas ficam é o conteúdo longo, em carrossel. Eu diria assim, em 2022, o empresário focar em conteúdo em carrossel, com um conteúdo relevante, fazer bastante reels e, obviamente, jamais esquecer dos anúncios, de, de, de realmente colocar uma verba lá para aumentar a sua audiência, né? é, aí você, é, você vai bem. E também... Paulo, que tem a ver com as lives, né, que a gente comentou ontem, eu sempre digo, as pessoas elas não vendem, o empresário não vende quando não cria os seus movimentos de dentro. Então, isso é uma grande tendência dos empresários começarem a criar os seus movimentos de dentro. Eu não só esperar o que está acontecendo, se é a data tal, a data X, eu posso eu criar esse movimento, porque quando eu crio o um movimento de venda, eu anuncio e eu sempre vou vender mais.
1: Rafael, e o Facebook? Muitas pessoas ainda acreditam que ele é uma rede morta é, e que não é mais eficiente. Ainda vale a pena manter um perfil nessa página? Fernando, vale sim. Por quê? Porque o, o Facebook ele é a rede social onde estão
2: os dados das pessoas. Né? É, por exemplo, a nossa profissão, a nossa faculdade, os anúncios do Instagram nós fazemos dentro da plataforma de gerenciador de anúncios do Facebook. Então, não existe hoje uma ferramenta de segmentação tão grande, tão forte quanto o Facebook, tá? Então, sim, as pessoas elas devem continuar no Facebook, principalmente pela questão da segmentação de dados. Agora, entender que se você quer realmente pactar mais pessoas no Facebook, você tem que ter uma verba de impulsionamento dos seus posts. Então, por isso que realmente é, volta aquilo, né? Volta a tendência de como hoje mídia social é mídia e, mídia e mídia sempre funcionou melhor pagando. A gente tem que ver os canais como ferramentas de marketing e ferramentas de marketing, a gente tem que ter verba envolvida, senão não vai funcionar, tá? Uh, e, e entender que tudo é o famoso funil de marketing, né, gente? Pra quem não sabe o que é o funil de marketing, eu preciso alcançar muitas as pessoas para dessas pessoas eu ter algumas interessadas e lá no final do funil algumas comprarem, ou seja, quanto mais eu alcanço, mais lá no final eu vendo. Então por isso que você tem que ousar sim o Facebook. Agora entender que ele é uma ferramenta de marketing, eu preciso que é uma verba para ele.
0: Uma das redes sociais que todo mundo tem alguma dificuldade para entender é o LinkedIn. Como é que uma empresa pode avaliar se é vantajoso criar um perfil da empresa? no LinkedIn?
2: Paulo, a primeira grande questão de defesa do LinkedIn é o, é o grande alcance orgânico dele, né? Como eu comentei, a gente tem LinkedIn aí com alcance baixíssimo, é, em, em contrapartida do LinkedIn, ele, ele tem um alcance ótimo, ele chega a 40% da base, né? Então, você imagina, você fazer um trabalho ali forte, né? De construção, ele funciona muito bem. Um trabalho para marketing é, no LinkedIn tem muito a ver com aquilo que a gente falou da humanização de marketing LinkedIn ele é uma rede social corporativa. Então, para eu, como empresa, ser efetivo ali, ou eu preciso focar nos meus colaboradores, mostrar a minha gente e, a, e as pessoas que não participam da minha empresa, né, verem o quanto trabalhar na empresa é legal e aquela questão da, do, 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 do trabalho mesmo dentro da empresa. Né, ou mostrar também as parcerias que a empresa tem ou também uma geração de conteúdo ali efetivo, uma geração de vagas e tudo mais. Uh, então ela é uma linguagem diferente, né? não é uma linguagem, por exemplo, a gente trabalhar produtos, serviços, trazer produto ali, né? é uma linguagem realmente para trabalhar o institucional da marca. Uh, outra questão que uh, assessoria de imprensa, por exemplo, né, fazer um, um trabalho ali com com a mídia tradicional, ah, a empresa tal saiu no jornal tal, na revista tal, no site tal, enfim, é super bacana para questões institucionais, né? E isso, e até o interessante, Paulo, que fica de dica aí para todo mundo que está nos escutando, a, a empresa hoje com o maior engajamento no LinkedIn no Brasil é a Natura, e a Natura vende sabonete, né? A Natura vende shampoo e é, às vezes a gente pensa, nossa, eu vendo um produto, o que, que eu vou fazer no LinkedIn? Olha a natureza, gente, ele humaniza a sua marca, ele mostra seus processos, ele mostra a cultura da empresa, né? Então, o LinkedIn tem muito pra essa cara, de mostrar sua gente, as suas crenças, o famoso propósito, né? Que hoje está muito em voga também como tendência, ou seja, o qual é o meu legado, além do meu interesse econômico para a sociedade, né? É uma questão muito importante também para ser posta no LinkedIn.
1: Rafael, infelizmente, estamos chegando no final do programa, o bate-papo foi super especial. Eu queria que, para fechar, você comentasse para a gente que a gente teve um baque no dia 4 de outubro de, desse ano, é, quando as redes sociais pararam, né? E foi um prejuízo bilionário dentro da economia. Aqui no programa a gente fala muito de inovação, mas a gente sempre tem a, a questão muito forte do Omnichannel, né? Que as empresas têm que ter o um canal digital e o um online e colocando sempre o cliente no centro das atenções, atendendo da melhor pra, maneira para ele. Eu queria que você, do mesmo jeito que a gente fala muitas vezes pro varejo tradicional aqui, que tem que trabalhar a questão online, porque é o futuro, senão você vai estar tá fora do mercado. Futuro não, é né? o presente. É, e eu queria deixar um recado aqui para as pessoas que estão só no canal online também. Como que você tem essa visão de, de, de um impacto como esse que aconteceu e que pode levar realmente uma empresa para o buraco.
2: Olha, a, até voltando um pouquinho no, numa tendência que eu comentei, né, a questão ali de e-mail marketing, SMS, é a gente enxergar a comunicação 360, que o Instagram, Facebook, WhatsApp é terreno alugado, não é nosso terreno, qualquer hora pode cair. Então eu preciso assim, Fernando, como uma dica assim final, né, que tem tudo a ver com o que você falou, é você olhar, empresário, profissional que está nos escutando. Você tem que criar situações para você ter os dados dos seus clientes, principalmente e-mail e número de telefone. O SMS, gente, ele tem um impacto muito grande. É, às vezes, pessoas nosso nossa, SMS, ninguém vê. Gente, é uma das ferramentas com maior taxa de abertura SMS e veio para provar, né, que nesses momentos quando como você falou ali, quando tudo cai, né, é uma maneira de avisar o nosso, uh, nosso consumidor de alguma maneira, né? E meio marketing nem se fala. Agora daí tem outra questão, né, Fernando e Paulo, da, da LGBT. A gente não pode, né, ficar mandando e-mail e SMS sem autorização das pessoas. Então eu preciso criar situações, Fernando, onde eu consigo que as pessoas me deixem os seus dados de forma espontânea e de forma com autorização, eu autorizo isso, né? Então eu diria como final aqui, seria um grande exercício para todos que nos estão nos escutando, né? Hoje eu tenho os dados das pessoas, dos meus clientes, eu tenho dados dos meus prospects. eles estão em conformidade com a LGPD, porque eu tendo esses dados... Na hora que acontece alguma crise, como aconteceu, eu tenho outras formas de chegar nesse consumidor. Agora, se eu depender só de terreno alugado, só das redes sociais, eu acabo é, ficando em maus lençóis. Né? Então, seria a última dica aí, essa questão de a gente construir a nossa base. Né? Porque quando eu tenho uma base forte de e-mail, de números de telefone, eu consigo ativar as pessoas de formas diferentes.
0: Fernando Cartuoso, antes da gente agradecer o Rafael por essa conversa fantástica sobre redes sociais, eu queria que você fizesse um resumo do nosso programa de hoje.
1: Vamos lá, Paulo, tem muita dica legal. Eu acho que o primeiro e mais forte, eu acho que tá ligado ao Instagram, né? Uma, o Rafael falou que ele tem a maior retenção que o que tem mais valor são as atividades por rios e por carrossel então está aí o primeiro aprendizado e é onde a gente pode direcionar os nossos esforços nessa rede o segundo, o Facebook muita gente acha como uma rede ultrapassada é, mas lá é onde estão os dados né? então acho que é importante a gente ter uma atenção muito grande com ele e eu vou dar um exemplo lá aqui da, da, onde, da minha empresa né? da onde eu trabalho, o Facebook é uma rede social que tem muita força porque as pessoas de mais é, idade, mais maduras né, Paulo, são os grandes consumidores do, do, do meu produto é, o TikTok não é uma rede só para jovens, então é outro ponto interessante, é uma mudança de visão dos empresários sobre esse ponto e, por último, o LinkedIn, que eu acho que essa questão de humanização da empresa, a gente sempre fala aqui no programa, né, Paulo, do vínculo das pessoas com a empresa. E quando a gente tem uma rede social onde a gente pode utilizar essa forma para criar vínculo emocional com as pessoas através de ações que a empresa faz, sejam sociais, sejam de inovação, é, sejam de sustentabilidade, é, todas elas geram esse vínculo e a, o LinkedIn é uma rede social que pode transformar isso.
0: Rafael Terra, que prazer falar com você Um assunto tão dinâmico, tão presente na nossa vida E você contribuiu com certeza para um entendimento melhor das redes sociais Que às vezes parecem território complicado Mas como você explicou para a gente Ficou assim muito claro que é um território que tem que ter conhecimento Mas que não tem nenhuma dificuldade em conhecê-lo Muito obrigado por dedicar o seu tempo para essa nossa prosa semanal aqui no Conectamente.
2: Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço, Fernando, contem sempre comigo aí sucesso aos nossos ouvintes, né, saber que, que é a terra das oportunidades do digital, né, está longe de estar saturado, né, temos muitas oportunidades serem conquistadas ainda.
0: Se você quer contribuir com alguma ideia, crítica, sugestão, bate papo com a gente, manda um e-mail para conectamente.cdlbh.com.br e o áudio deste programa está disponibilizado daqui a pouquinho lá no Spotify. Não deixe de conferir para você ouvir quantas vezes quiser. Fernando Cardoso, Rafael Terra, você que nos acompanhou aqui pela CDLFM no Conectamente, muito obrigado por essa prosa semanal. A gente volta sábado que vem, às 8h30 da manhã. Até lá. Você ouviu?